1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. И рядом со мной глава Всероссийского центра изучения и общественного мнения Валерий Федоров. А, у нас говорится, что мы подводим итоги дня. Да нет, итоги всего, чего только можно подводим. Дня, недели. А сейчас даже будем не итоги подводить, а готовиться. Готовиться к выборам, которые у нас в сентябре... 19 сентября у нас будут выборы, каждую программу мы о них говорим, и каждый раз все интереснее, интереснее и интереснее. И сегодня у нас в гостях Григорий Юдин, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук, которая больше известна как Шанинка. Григорий Борисович, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, надеюсь, разговор получится интересным, но говорить о том, что выборы интересны гражданам России, пока, мне кажется, это некоторое преувеличение. Вот. Наши опросы, опросы коллег показывают, что пока не особо собираются наши соотечественники реализовать свое право голоса. Выборы, напомню, 19 сентября состоятся, выборы в Государственную Думу. Ну вот, предыдущие выборы 2016 года прошли при явке, дай бог памяти, там около 46% что ли. Вот, это было признано таким э, недостаточным уровнем. Вот, э, после этого было много споров, дискуссий. Э, не скажу, что какие-то э, действия были предприняты, хотя на выборах президентских, которые два года спустя прошли, в 2018 году, э, там был уже совсем другой коленкор, там явка была под 70%. Вот, но все-таки это выборы президента. Да, понятно, что Конституция у нас не просто президентская, а суперпрезидентская, все понимают, что зависит от президента в нашей стране, а вот что зависит от Государственной Думы, понимают далеко не все. Вот И меньше всего этого понимают самых урбанизированных, самых развитых, динамичных в центрах России, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге. Вот некоторые данные коллег, которые в последнее время были обнародованы, говорят, что в Москве явка там что-то на уровне, дай бог памяти, меньше 30% ожидается. Вот. Ну, по стране в целом побольше. Вот. Есть у нас другие территории, где народ более дисциплинированно голосует. Вот. Но, тем не менее, пока такое ощущение, что э, выборы будут, э, э, скажем так, при низкой явке. И Григорий Юдин вместе с коллегами выпустил недавно очень интересный доклад о кризисе политического представительства в Российской Федерации. Григорий, могли бы назвать основные тезисы, да, почему, на ваш взгляд, политическое представительство у нас ограничивается, почему народ, в конце концов, если совсем уж так грубо и по-простому, не очень хочет идти на выборы?
3: Есть несколько факторов. И, в общем-то, нужно, ну, скорее, как систему э, рассматривать. Смотрите, мы э, видим, когда мы там, проводим э, разные исследования, что э, есть довольно значительная часть граждан, которая э, не чувствует себя представленной, и она обычно и не очень э, дальше на, на выборы, и не очень э, участвует в, в таких процедурах. Если мы говорим про выборы, вообще политическое представительство там, не, не только про выборы, но там, если сегодня тема – это Государственная Дума, то… Э, мы общем... просто нее зашли,
2: да. Конечно, это более широкая тема, да, но давайте просто от нее как от печки танцевать, а дальше... Ну да, можем
3: потом, можем потом поговорить про, про другие формы представительства, они, может быть, даже могут быть более интересными, да, но если говорить про Думу, то э, кажется, что вопрос вообще простой, да. Uh, ну, люди, которые не чувствуют себя представленными, они обычно не ходят на выборы. Ну, как бы, ходите на выборы и будьте представленными. Все очень просто. Uh, Почему uh, же не ходят? Вопрос. Да. Да, как бы, если вам что-то не нравится, то ходите на выборы и сразу получите представительство. Но uh, штука в том, что тут действует такой многоступенчатый механизм, uh, который связан с тем, как устроена российская избирательная система. Люди, которые не чувствуют себя представленными, обычно не могут найти в избирательном бюллетене кандидатов или там, партии, за которую они хотели бы проголосовать. Если они не находят там кандидатов в партии, за которые они хотели бы проголосовать, то у них там, отпадает частично желание, в принципе, в этом участвовать. Это, как было правильно сказано, обычно... Кто у нас меньше всего представлен? Это обычно жители городов, именно там, собственно говоря, ниже активность. Это обычно э, такие более молодые группы. Э, они, в общем, чувствуют, что они не находят э, никого, за кого можно было проголосовать. Значит, дальше что происходит? Дальше они ну, идут голосовать, допустим. Э, и получается некоторый результат, который был получен ну, без, их, без их участия, действительно обычно при, при низкой явке. Как Валерия, президентский выбор – это отдельная история. А, в принципе, в России… Уровень явки на выборы, ну, очень низкий. Да? Еще в куда не шло, а бывает так, что люди там приходят там, знаю, в местные парламенты выбирают. 15-20% бывает. Да, да. В, в Омске, по был рекорд, что-то 5% пришло. Ну, антирекорд. Анти ну да, да. Кому рекорд, кому антирекорд. И в результате, когда люди не ходят на такие голосования, то получается некоторый результат который дальше воспринимается, ну на явку, к сожалению, не очень многие смотрят, дальше возникает ощущение, что, ну вот там, победила, там, говоря, правящая партия, она там собрала 70% голосов, а реально, если мы там посмотрим на, на, помножим эту явку, то реально там она получила 15-20% э, Общего числа имеющих право голоса. Но люди обычно не смотрят наявку, у них возникает еще ну, раз она получила 70% голосов, значит, наверное, вокруг, там, ну, не, может, не 70%, ну там, не знаю, может, они что-нибудь подрисовали, но ну, 55 60 наверняка у них есть. Да? Значит, таких, я, как я, наверное, очень мало. И возникает ну, неправильная оценка ситуации. Люди думают, что ну, раз, раз нас так мало, то, наверное, в принципе, вообще не имеет никакого смысла к ходить. Возникает такой ну, замкнутый круг демотивации. И, конечно, по-многому он связано с тем, как устроена у нас избирательная система, при которой, ну вот по факту мы видим, что, там, если мы говорим про, про правящую партию, про единую Россию, то она может там набрать 15-20% голосов избирателей и получить там 80-85% мест в, в парламенте. Это довольно сильно активирующе действует на людей, которые, в общем, чувствуют себя непредставленными. И в итоге они не идут голосовать дальше. То есть получается такая сопроводящаяся ситуация. Угу. Ну, а в 2011 году
2: да, выборы в Государственную Думу, которые завершились большим скандалом, возникло движение «Белой ленты», многочисленные митинги впервые за долгое время да, были. Вот Потом даже политическая реформа была осуществлена на волне этих митингов. Вот тогда, я напомню, в выборах в Думу участвовали семь партий. Тогда закон партийный был очень жесткий и создать новую партию ну, было практически невозможно. То есть требования были просто запредельно высокие. Потом президент тогдашний Медведев выступил с инициативой, она стала законом, и в общем сейчас партию у нас организовать гораздо проще, чем раньше. Вот. И этих партий образовалось, если не ошибаюсь, там больше сотни или около сотни. Вот. Понятно, прошло время, не все из них выжили, все-таки это дорогое удовольствие, да и, так сказать, нужна какая-то мотивация для того, чтобы партийным строительством заниматься так вот на длительную перспективу. Но, тем не менее, сейчас в бюллетене, насколько я понимаю, будет все-таки два десятка партий или около того. И уж точно на разный вкус. И это с одной стороны. С другой стороны, рейтинги партий представлены в Госдуме, а их там у нас четыре, напомню, да, «Единая Россия», «Коммунисты», «СССР» и... ЛДПР Жириновского. Вот. Ну вот, Единая Россия тогда больше 50% набрала, сейчас не помню точно сколько. Сейчас ее актуальный рейтинг около 30%, Но ну, это по стране в целом. По Москве, по последним данным, еще там пониже. То есть, я к чему все это говорю? Что, в принципе, возможность как раз-таки возникает для того, чтобы в кучку сгрудились малые, да, и вот эта вот тетрархия партийная, которая у нас в парламенте представлена уже несколько сроков подряд, она была бы кем-то разбавлена. Разные есть партийные проекты. Вот, например, Российская партия, если не ошибаюсь, за социальную справедливость. Это вот Костя Рыков, это Макс Шевченко, значит, там, если не ошибаюсь, Елена Шувалова к ним там примкнула. Ну, и прочие, значит, известные персонажи. Или партия «Новые люди», миллиардера нашего Алексея Нечаева, да? ну, уже само название «Новые люди», да? то есть что-то на новенького. «Экологическая партия» или даже две, там, «Зеленая альтернатива», я в них не очень хорошо разбираюсь пока, может, только вот привлечем, ну, пообщаемся с ними в эфире радио КП. Ну, то есть список расширился, а вот, так сказать, доминирование, известного набора партии во главе с «Единой России ослабло. А разве это не так сказать, подача, да? разве это невозможность для тех, кто чувствует себя представленным, в этом году э, все-таки политическое представительство обрести? Или, или это не так? Или это только кажется? На самом деле э, политическое представительство и в этом году будет э, не таким высоким, как вы считаете?
1: Григорий, давайте сейчас коротко, у нас 30 секунд до перерыва, а потом э, уже развернуться
3: давайте мы тогда после перерыва, потому что тут как бы вопрос серьезный, не на него отвечать подробно, основательно и с э, фактической базой. А скажи, да или нет, расширилось или нет Нет, оно, конечно, не расширится, никаких шансов нет. Вот.
1: Объясните уже после перерыва. Итак, у нас в гостях Григорий Юдин, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук, более известный как Шанинка. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров. Говорим о том, насколько активно вообще россияне будут голосовать на выборах в Государственную Думу или не будут голосовать, насколько активно. И вообще собираются они пойти туда или нет. Я напомню, что выборы в Государственную Думу у нас 19 сентября. К ним, конечно, мы и готовимся.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Мы тут портьячейку организовали, «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране
1: и мире. Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник
0: в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Григорий Юдин, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук, она же Шанинка. Григорий Ш... Борисович, мы... Шанинка, да? Правильно да. так? Ну, в, в общем-то, деле... да.
3: Ну, мы обычно говорим Шанинка, но сам Ша... 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 Шанин, который был нашим основателем, он... он произносил свою фамилию как Шанин. Так что для Валентина, в общем, может быть правильно. Понятно.
2: Флера Итак, возвращаемся к теме политического представительства и конкретно разбираем, какие будут возможности для этого представительства на выборах в Госдуму в сентябре этого
3: года. Да, ну смотрите, когда мы говорим про то, что вроде бы есть там несколько десятков партий, и вроде бы как будто бы есть из чего выбирать, то нужно понимать, что политика интересна людям, когда она по какие-то вот реальные проблемы, которых могут волновать. Кран, в нее включены ну, какие-то реальные противостояния, которые существуют в, в стране, в системе, в которой Город мы...
2: против деревни,
3: да? индустрия
2: uh, против хай-тека и так
3: далее. Не, не знаю, насколько вот эти вещи прямо большие массы могут интересовать. а Людям интересно обычно то, что… Капитал против труда. Ну, не, я, я правда не знаю, насколько вот такие вещи могут кого-то Но
2: это я классические примеры даю, конечно, столетней давности.
3: Сейчас ну, расколы... Да, я, я, я к тому же. А в той системе, в которой мы сегодня находимся, конечно, люди интересуют... Ну, у нас, как было правильно сказано, ультрапрезидентская система. Да? И, конечно, самый главный вопрос, это вопрос о том, поддерживаешь ли ты Владимира Путина не поддерживаешь Владимира Путина. Ну, и мы живем в стране, где часть людей поддерживает Владимира Путина, а часть его не поддерживает. Ну, там, не знаю, если мы посмотрим, скажем, на данные тех же вопросов, которые говорят о поддержке его желания, скажем, там, баллотироваться в 2024 году, то там примерно пополам это получается, да, плюс-минус. Вот это как бы ключевой вопрос сегодня в России. Поддерживаешь Путина или не поддерживаешь Путина? Люди, которые не поддерживают Путина, они называются оппозицией. Люди, которые поддерживают Путина, ну, они, в общем, являются сторонниками действующей власти. И проблема, конечно, в том, что среди э, тех партий, которые вот в этом меню предлагаются, сложно найти какие-то партии, которые прямо поговорили, что мы вот, Путина категорически не поддерживаем. Есть э, некоторые из них, которые это делают там с большими оговорками. Есть некоторые из них, которые делают это там с, э, с определенными допусками и так далее. Но, в принципе, э, для тех, кто хотел бы обновление политической системы, собственно, мы пишем об этом в, в докладе, э, что для тех, кто хотел бы обновление политической системы, меню очень сильно ограничено. Поэтому они, как я уже сказал, как правило, и не склонны э, ходить на, на выборы. О, какого, да, Григорий, это... можно короткий вопрос по
2: ходу приессы? А вот умное голосование, да? такая бухгалка, страшилка 19 года, которая сработала на выборах в Мосгордуму очень эффективно, и очень многие э, рассуждают, может ли она сработать на выборах в Думу э, в сентябре 21-го. Но она-то предполагала, насколько я понимаю, да, что существуют э, антипутинские партии, да, во, и вокруг кандидата одного из них, у, ко, у которого наибольший шанс на победу, можно консолидироваться и этой победы добиться. И, как мы видели, действительно это произошло. да, То есть теперь в Мосгордуме, если не ошибаюсь, там треть э, оппозиционных депутатов, вот, хотя представляют они совершенно разные партии, и эти партии на федеральном уровне действительно э, скорее пропутинские, чем анти. Вот, э, то есть даже если сами партии не э, сказать, декларируют какое-то оппозиционное да, настроение, но в них есть э, люди, которые более радикально настроены и, э, скажем так, находятся в утре, во внутренней оппозиции к лидерам этих партий. Да? Ну, та же Елена Шувалова, да, которую, если не ошибаюсь, даже исключили из КПРФ, хотя она вот от э, КПРФ э, представляет э, значит, в, в Мосгордуме. То есть вот а этот вариант э, политического представительства, да, как он, может быть осуществлен или нет? Вообще умное голосование может сработать в этом году или нет?
3: Давайте уточним про умное голосование. Там, таки немножко другая идея. Это, что называется, на безрыбе и рак рыба. То есть умное голосование исходит как раз из того, что никаких в общем, реальных содержательных альтернатив на самом деле нет. Смысл умного голосования – это такая атака на конкретную партию, на партию «Единая Россия», и в этом мы забываем о том, что все остальные партии, там, может быть, не очень сильно отличаются от нее по каким-то принципиальным вопросам на устройства нашего общества, и используем их в качестве такого торана. Да? Значит, дальше уже, уже дальше. То ну, в чем проблема вот этих самых полуторных партий, что называется, да, которые вот имеют меньшинство в государственном Думе, Их проблема в том, что они очень сильно зависят от, от Кремля. И, в общем, они понимают, что их как бы, реальная судьба зависит от того, что происходит в Кремле. А разбирательство, они, конечно, зависят гораздо меньшей степени. Когда они видят, что появляется какая-то большая группа людей, которые раньше, грубо говоря, не ходили на выборы, а сейчас готовы пойти туда и поддержать их против «Единой России», то их степень оппозиционности начинает увеличиваться. Вот как раз в случае с, с Подгордумой это был примерно такой случай. Там не все кандидаты так вели, некоторые в общем, как были достаточно лояльными, так и остались. А некоторые действительно стали понимать, что раньше они опирались только на Кремль, а теперь это уже некоторое маневрирование между, между Кремлем и избирателями. И тогда да. Насколько это может сработать в этот раз? Мне кажется, ключевой ответ на этот вопрос зависит от того, будет ли какое-то реальное движение в, в стране. Ну, есть такое политическое движение. Да? Ведь люди, которые, ну, грубо говоря, недовольны существующим порядком дела, такая партия перемен, которая, в общем, желала бы перемен в стране, они смогут объединиться в некоторое движение и уже дальше использовать это самое умное голосование в качестве... Когда может начать происходить то, что происходило на выборах в Мосгордуму, когда вот эти как системные партии начинают заключать такие альянсы с э, несистемными силами, да, с теми, кто не представлен в федеральном парламенте, и один начинают действовать более-менее Пока а, едином не, непонятно. А, а вот
2: э, митинги, которые были в январе да, по поводу возвращения Алексея Навального, по поводу суда над ним, э, значит, это не движение, да, на ваш взгляд? Или оно имело
3: какой-то потенциал, но этот потенциал
2: не реализовался?
3: Ну, в какой-то степени там реализовался, сложно, сложно оценить, как он реализовался. Нет, у него же не было какой-то чисто электоральной цели. Да? Это, безусловно, такое ну, зарождающееся движение. С ним есть некоторая проблема, стоящая в том, что, ну, понятно, оно было вызвано, оно было такое немножко да? То есть случилось что-то, что, что этих людей сильно, сильно, сильно раздражали. Но да. да. Да, да. Но, но чего-то они, как бы, чего они хотят в смысле какого-то там проекта, на самом деле до конца непонятно о стране в целом. Да? Что вы предлагаете, да, Шему сочувствие к, к Навальному, в общем, было довольно значительным, как мы видели, но чего при этом предлагаете делать, э, людям не очень понятно. Это как раз э, должно каким-то образом конвертироваться вот, уже в, собственно, предвыборный период, в который мы вступили. Потому что, если мы поспорим на 2019 год, да, то там, в общем, было московское движение. Ну, если мы говорим про выбор Москвы, там было некоторое московское движение у которого была, может быть, там не очень такая выраженная, но все-таки была некоторая идея, связанная с тем, что давайте вернем возможность в городе что-то решать москвичам, надоели менеджеры, которые принимают решения за них, и давайте для начала зарегистрируем кандидатов, за которых москвичи подписались. В этом смысле они вошли в стык с, с Московской администрацией. Сейчас опять начинается подписная кампания, будут какие-то кандидаты, которые будут собирать подписи, вокруг этого будет, соответственно, большое количество людей этого увлекаться, Какая-то у них дальше будет судьба их зарегистрировать, не зарегистрировать. Вокруг этого может начать опять возникать движение, мы просто посмотрим, пока еще не понятно. А, а вот э, про партию немножко
2: поговорили, но есть же у нас, напомню, половина дума избирается по одномандатным округам. Да, и, соответственно, э, какие-то яркие, сильные личности новые. Вот, может быть, часть э, тех, кто э, свои силы попробовал в 2019 году в Москве или в других городах. Ну, говорят, например, о романе «Юнимане». Да, вот. И ну, немножко в стороне, вряд ли это новый политик, но тем не менее, вот Владимир Рыжков уже заявил, что будет баллотироваться. В а, Ну, наверное, да. Я, честно говоря, думал, что он в Госдуму пойдет, но, может быть, в Мосгордуму по выборам. Ну, тот же самый Макс Шевченко, да, который в свое время баллотировался в губернаторы значит, Владимирской области, но, так сказать, не смог. Вот, и так далее. То есть, может быть, вот эти вот яркие... Персоны, новые персоны, да, на, действительно спрос на новизну есть, запрос на новизну, запрос на перемены. Может быть, они смогут вытащить тех, кто сидит по домам и думает, ну,
3: бог с ним, ничего я не представлен, и, в общем, ловить тут нечего. Как вы считаете? Хороший вопрос. Тут есть вторая часть истории, про которую я хотел сказать, да, которая сильно, сильно мешает всей этой с представительством. Она связана с, как раз с барьерами для независимых кандидатов. Да, потому что, ну, допустим, там, Валерий Федоров сегодня хочет баллотироваться, и причем хочет это сделать э, именно как независимый кандидат. Что нужно сделать, Валерий Федоров? Ну, нужно собрать... Подпись, да. Совершенно верно. А подпись собрать... Э, ну, посмотрите, ну, каждый желающий может иметь условия, чудовищно тяжело. Э, там очень высокий подписной барьер. Нужно фактически собрать вам 15 тысяч подписей, вот скажем, если вы в Москве идите по округу, да, 15 тысяч подписей ну, за кратчайшее время, там, буквально за 2-3 недели. И требования к этим подписям очень высокие, там процентов всего, может быть, ошибок. Да? И... Графологи работают. Да, ну, да, и доверие доверие к, к работе графологов не очень высокое. Это я могу сказать как человек, который в девятнадцатом году оставил свою подпись за, за кандидата, и мне э, объяснили, сказали, что, кто... пыль, да, да, что да, я только пыль. подписи не оставлял, и, и им виднее подписывался, я не подписывался, все мои попытки... Показать, это как-то ничего не закончилось. Это, естественно, тоже как, ну, снижает у людей э, мотивацию. Я согласен с тем, что появляется какое-то количество людей, которые ну, реагируют на этот запрос на новые имена. Он, он в общем, довольно очевидно есть. Но перед ними очень такая серьезная задача стоит. И смогут ли они ее реализовать? И смогут ли они убедить людей в чем-то? И смогут ли они сказать, Да, большой вопрос. Григорий, у нас
2: почти времени не осталось. Последний короткий вопрос. Электронное голосование. Это, конечно, не новая лица, не новая партии, но это новый формат. Вот он, как вы считаете, может привлечь на выборы тех, кто
3: отсиживался или отлеживался на диванах до сих пор?
1: Буквально одним словом.
3: Короткий ответ. Очень небольшая степень. Очень Григорий
1: Юдин, профессор Московской высшей школы социальных и, социальных и экономических наук у нас. Война и мир с Валерием Федоровым.